0: היי hey, כולם וברוכים הבאים לפרק הראשון שלי בפודקאסט. אני סופר סופר מתרגשת להיות כאן. מי שמכיר אותי ומי שאולי לא, אני מי צרפתי. אני בת 20 ואני יוצרת תוכן מגיל 12. התחלתי את הדרך שלי אי שם בערוץ היוטיוב שלי, My World, שחלקכם בטח מכירים היטב. מאז שאני מכירה את עצמי, בתור ילדה אני אוספת תובנות, מסתכלת על העולם בצורה אולי קצת שונה, ומצאתי שלהיות בביטוי מביא לי ריפוי מאוד מאוד גדול. אחרי שלוש שנים בערך שאני רוצה אחרי שנתיים שהפסקתי ליצור תוכן ליוטיוב. איזה כיף שאני יכולה להיות כאן ולחלוק איתכם את התובנות שאני אוספת במהלך הדרך. אז בפרק של היום אני מארחת את הדס דהן סיטון, שהיא פסיכותרפיסטית ומטפלת גוף נפש. נשמה קסומה ויפהפייה ורגישה, ובפרק הזה אנחנו הולכות לנבור פנימה לנושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, שהוא בעצם רגישות יתר. אני לא אוהבת המונח הזה רגישות יתר, מבחינתי זו רגישות מוגברת, מי אמר בכלל מה זה יתר? אבל בעולם שאנחנו דופן ותכונה שמאוד מלמדים אותנו להשתיק. והמסע הזה של רגישות יתר מלווה בהרבה מאוד כאבים ואתגרים שאף אחד לא באמת מלמד אותנו לנהל או לצלוח. נגענו ככה בנושא בצורה מעמיקה. אני רק רוצה לומר שהפרק הזה הוא לא מיועד רק למי שהוא ברגישות מוגברת, אלא לכל מי שחווה את העולם הרגשי שלו בעוצמה כזאת או אחרת, ולא ממדר אותה ולא מדחיק אותה לפינה. אני מקווה שהפרק הזה יהיה לכם לערך ותהנו המון. הדס, מה שלומך? אנחנו שנינו <coughs> רגישות, שנינו יושבות כאן. זה הפרק הראשון שלי, ו... וזו הפעם הראשונה שאני מקליטה פודקאסט, yes. אז גם אני ככה
1: חולקת התרגשות.
0: הייתי שמחה אם היית רגע יכולה להגדיר את המושג רגישות יתר למי שלא מכיר. בטח, בטח אני אשמח. ככה להציג את הנושא וגם אה, להציג את עצמי
1: ולעשות את החיבור בעצם ש, שלי לנושא. אז קודם כל אני הדס, אני פסיכותרפיסטית, אני מטפלת גוף נפש בתל אביב ובמודיעין, אה, ואני עוזרת הוראה במגמה להכשרת מטפלים במכללת רידמן. הזמנת אותי ככה להגיע לדבר על הנושא של רגישות, ואני סופר מתרגשת כי זה נושא שממש ממש קרוב לליבי. אה, אני נחשפתי אליו פעם ראשונה בשנה השלישית של הלימודים שלי, אה, כשהמרצה שלנו, האמת, שעשה לנו הדרכות, סופר אה, ויז'ן העלתה את הנושא הזה ואת הספר הזה, וקראתי אותו, וזה ממש עשה לי איזשהו סדר לגבי החוויה הרגשית שלי. זה ממש חיבר אותי גם למתנות שלי ולאיכויות שלי, וגם לכל מיני התמודדויות שהיו לי לאורך החיים. אז אם אנחנו קצת מאפיינות את המושג הזה, או נותנות על זה קצת יותר מילים, אז המושג אדם רגיש מאוד נטבע בשנת 1996 על ידי אלין, אני לא יודעת את השם של הפרטי, רון. ובעצם היא מתייחסת לחמישית באוכלוסייה שסובלים מרגישות יתר, זה סובלים או נהנים מרגישות יתר, תלוי באיזה מקום אתה נמצא בהיכרות ב... שלך עם הרגישות או בשלב ההתפתחות שלך. ובעצם הרגישות הזאת מופיינת בכל מיני מאפיינים של עיבוד חושי ושל עיבוד של חוויות מהסביבה. זאת אומרת, מחקרים מראים שאנשים עם רגישות מוגברת חווים את הסביבה באופן עוצמתי יותר, ממש אפשר לראות את הפעילות הזאת במוח. אז זה מתבטא גם בחוויה של חמשת החושים, בלשמוע דברים יותר בחדות, בלראות דברים, פרטים יותר קטנים, ובעיקר במה שקשור לאיבוד של רגשות ותחושות. רגשות שלנו ושל הסביבה, ותחושות גופניות, רגישות מוגברת לתחושות גופניות. <אם>
0: כמו מה נגיד, זאת אומרת, כאב.
1: בדיוק, סף כאב נמוך, דופק מואץ בסיטואציות של לחץ, ריחות חזקים יותר. בעצם חווים את כל העיבוד החושי בצורה חזקה יותר, ואם ברגשות מעסקינן, אז באמת אנשים עם רגישות מוגברת, גם יש להם נטייה לזהות את הרגשות של האנשים בסביבה שלהם יותר בקלות, להיות הרבה יותר אמפתיים, שזה הצד הנעים והכיף שבזה. והצד הקשה שבזה, זה שלפעמים הסביבה יכולה להרגיש מאוד מאוד מציפה. זאת אומרת שלחוות שה... ולהרגיש את כל מה שקורה בסביבה שלנו, זה יכול להיות חוויה מאוד מאוד מעייפת ומתישה, ובעצם אנשים רגישים מאוד יצטרכו לאורך החיים ללמוד איך, א', לווסת את הרגישות ולהתנהל איתה, בצורה שהיא לא תנהל את החיים שלהם, וב', ליהנות מהמתנות שיש לה להציע לנו. <אז> זה ככה בגדול. <אז> אני ממש <אז> אשמח לשמוע את החיבור גם שלך <אז> לנושא.
0: לא, אני פשוט בינתיים עושה צ'ק, צ'ק, צ'ק על כל הדברים. הייתי שמחה רגע גם מלהתחיל שנייה ולומר באיזה נקודה בחיים זה פגש אותי. היה לי אהה uh, מומנט כזה שהבנתי שאני רגישה. בתור ילדה, uh, תמיד היה לי מאוד קשה עם, עם רעשים, עם מורות חזקים, עם מקומות טומאי אדם, תמיד הרגשתי uh, מאוד מאוד מוצפת מהכל. וזה כמובן גם תמיד גרר הערות של את רגישה מדי, דרמטית מדי. משהו שהלכו בכללית כנשים שומעות, אבל במיוחד כישויות רגישות. לגמרי, זאת אחת ההתמודדויות המרכזיות של אנשים
1: רגישים, הדיאלוג לגבי זה עם הסביבה. הדרך שלנו לתקשר את זה לסביבה וגם לקבל הבנה ואמפתיה מהסביבה לרגישות הגבוהה. ו-
0: ולזה אני רוצה סקשן שלם, כי אני חושבת שזה באמת האתגר המשמעותי. ובתור uh, ילדה ובת נוער, שבאמת הכל שם תמיד נעשה גם בווליומים מאוד מאוד גבוהים, uh, אני זוכרת שלפי uh, שיר של טונה, שהוא אמר, היותי hey, HSP, והייתי כזה, מה זה HSP? פשוט עשיתי גוגל. והבנתי, הייתי סנסיטיב פרסונליטי, ואני פשוט, אני לא אשכח את הרגע הזה, אני זוכרת את עצמי יושבת על המיטה והייתי כזה. אה, oh פאק, זה מה שזה. <laughs> היה בזה איזשהו רגע של התפכחות uh, והבנה שהדבר שה- הזה, שאני לא בדיוק יודעת לשים עליו את האצבע, יש לו שם, ולא רק שיש לו שם, יש לו מאפיינים מאוד ברורים, ו- ואני לא לבד בהם. Uh, ובאמת אמרת שזה חמישית מהאוכלוסייה סובלים מזה, שזה 20 אחוז. זה אומנם לא רוב האנשים, אבל זה עדיין... נתח נכבד מהאנשים. נתח נכבד מהאנשים, ממש. תראי, כאילו, אני מכירה את עצמי, בוא נגיד, בתוך ההגדרה הזאת כבר באזור הארבע שנים. וואו. וכן, ואני עדיין מרגישה שאני מצד אחד הצלחתי לסגל לעצמי כל מיני הם, כלים שיעזרו לי עם הרגישות הזאת, mm-hmm. אבל אני חושבת שבאמת הקושי... העיקרי זה ההתמודדות אל מול העולם שהוא מאוד מאוד זכרי, מאוד לא קשור, <laughs> מאוד כאילו בואו תתפרו עבודה. ומעניין אותי כזה לשמוע איך את רואה את, ה, את העניין הזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגיעים על הרגישות, איפה, איפה נמצא שם בעצם הגבול בין מצד אחד לדאוג לעצמנו ובאמת להצליח לייצר את ההקשבה הזאת, אבל אני יודעת לומר לעצמי שהרבה מאוד פעמים אני פשוט ממש סוגרת את עצמי ואני מסתגרת בבית, או אני נמנעת מלפגוש אנשים, נמנעת מלדבר. על הרגישות, זאת אומרת, יש שם גם הרבה מקום של בושה.
1: לגמרי, לגמרי, וגם אני חושבת על המקום של ההימנעות, מעבר לבושה, זה גם איזושהי דרך לווסת גירויים, כי בחוץ שם יש הרבה מאוד גירויים, בטח בתקופה שאנחנו חיות כרגע, בתקופה גם זכרית, כמו שאמרת. אז המקום הזה של ההימנעות וההסתגרות הוא איזשהו מקום שבא אולי לשמור עלינו מכל הגירויים האלה, ויש כל מיני כלים להתמודד עם הרגישות הזאת אל מול הסביבה, גם לתווך אותה החוצה. וגם לעזור לעצמנו להתווסת עם התחושות בתוך סיטואציות מציפות. ככל שיש לנו יותר כלים להתמודד עם הרגשות שלנו בתוך הסיטואציות האלה, ככה קל לנו יותר לתווך את זה לסביבה. ואני ככה אומרת בסוגריים שלפעמים זה גם בסדר לקחת עבוגות.
0: יש, יש. זה חלק ממש. מזה. חשוב ממש. הנה, נגיד, לי נורא מפריע האופה שמאחורייך. אפשר לכבות <laughs> אותו. ואני ממש הולכת <laughs> לעשות את זה עכשיו. מגשי לך. אולייט, אז יופי, חיביתי את האור, אני עכשיו רגועה יותר, נעים לי. כן. וואו, הייתי שמחה שנדבר באמת קצת על הכלים שיכולים לעזור לאנשים רגישים מאוד. אני חושבת שזה הדבר באמת המרכזי והחשוב שהייתי רוצה להעביר
1: לגמרי. אז אני חושבת שהדבר הראשון שאולי הייתי מתחילה ממנו זה המקום של המודעות. להתחיל להכיר את התכונה הזאת, מה המשמעות שלה. איך אני מתחברת לזה, איך זה בא לידי ביטוי בחיים האישיים שלי להתחיל להתיידד עם התכונה הזאת כתכונה. מדובר בתכונה אישיותית, לא בהבחנה או לא באיזושהי מחלה או הפרעה כלשהי, אלא תכונה אישיותית שמופיעה אצל 20% מהאוכלוסייה, ולהתחיל להכיר אותה, להתחיל להתיידד איתה. וגם לראות איפה היא מתבטאת בחיים שלנו באופן אישי. ולהסתכל עליה משני הצדדים, להסתכל עליה גם מהמקום של איזה אתגרים, עם איזה אתגרים היא מפגישה אותי, וגם מהמקום של עם איזה איכויות היא מגיעה, ועם איזה מתנות היא מגיעה. כי מבעד לפצע או לכאב שלנו, יש לנו מתנות מופלאות שמחכות יצירתיות, ואמפתיה, וחמלה, ותשומת לב, ודקויות, ו... מדהים.
0: ממש. אז להתחיל
1: להתיידד איתה ולהכיר אותה, איך היא מתבטאת בחיים שלנו באופן אישי. גם איזה דברים, איזה אתגרים היא מביאה איתה וגם איזה איכויות היא מביאה אותה.
0: אני הייתי באמת רגע גם רוצה לומר שאני חושבת שהנטייה, לצערי, הרווחת שלי, זה מקום שאני באמת עושה איתו הרבה עבודה לאחרונה, אבל זה באמת להסתכל על הרגישות הזאת ולראות אותה כחולשה. ולראות אותה כמעמסה וכמשהו שרק מכביד עליי מלחיות את החיים שכולם חיים ועושים את זה בכזאת קלות ומעברים כל כך חלקים. ו... People tend to abuse it, כאילו, את, ה- את הרגישות הזאת. ואני באמת מאמינה שכל העולם הפנימי שלנו תמיד משתקף אה, דרך העולם החיצוני, וזה נורא מעניין לראות איך בימים שאני לא בהשלמה עם הרגישות, mm. היקום והבריאה ייתנו לי בראש ואני אקבל את כל האנשים הכי זכרים, הכי <laughs> כאילו קשוחים. <laughs> <אם-> ואני... אני חושבת שזה איזושהי עבודה מתמדת כזאת, הייתי באיזושהי סדנה שבוע שעבר שסיפרתי לך עליה של רועי בן יוסף כנף שהוא... דוד מיוחד ומהמם, שהוא גם יתראיין פה בעוד שני פרקים. הצלחנו להסתכל על איך הרבה מאוד פעמים הדברים שהם, אה, שאנחנו כל כך בבושה לגביהם, שהרגישות הזאת, העדינות הזאת, הן בעצם באמת מצענות מאוד גדולות. ממש. לא כקלישאה, הן באמת היכולת שלנו להסתכל על דקויות, לראות דברים שאף אחד לא רואה, להיות באיזושהי בא, אה, אה, אמפתיה מאוד מאוד גבוהה לאחר. זה משהו שהייתי ככה רוצה גם להעביר הלאה, אה, בגלל שהנטייה ש... היא באמת לראות איפה המתנה הזאת, היא כביכול פוגעת בנו. Mm. ועדיין להצליח להאיר את הראש שלנו בצורה שהיא באמת ייחודית, וקיבלנו אותה בלי טעויות. ממש. זאת אומרת, אנחנו לא פגומות. ממש. וזה הרבה מאוד פעמים החשיבה שלי, לצערי. אז, אז כן. לגמרי, זה מתנות מדהימות. זה גם להתיידד עם זה, וגם לתווך את זה
1: לסביבה בעצם. Mm. לבוא ולהגיד, אוקיי, אני בן אדם רגיש מאוד, ועדיין אני יכולה להתנהל בתוך הסביבה. ממקום שמקבל את הרגישות של עצמי.
0: וואו, ממש. אני חושבת שזה, שזה עלול להיות אתגר. אני יכולה לומר על עצמי שהתחלתי לצאת עם בחור מהמם לפני כחודש, ואני שמה לב שכאילו, אם בעבר היה בי שמאוד מאוד כזה שם את הרגישות בצד, וכזה אולי מרצה, אולי עושה דברים שהוא לא באמת... <אז> זאת אומרת, לא הייתי עושה דברים שאני באמת... יכולה להכיל אותם, אני פתאום מוצאת עצמי באיזשהו מקום שבאמת מצליח לתווך את זה בצורה שהיא, שוב, היא עדיין מורכבת, היא עדיין מאתגרת, והיא גם קוראת לבד, כאילו... כן. אני שינה אם מטעמי אוזניים, באמת לא קשור לאף בן אדם שנוכר או לא נוכר, אני כאילו צריכה, אני אוכלת אוכל מאוד מאוד ספציפי, שלא יגרה לי את המערכת בצורה שהיא לא נעימה. כן, אז, זה, אז זה, גם, זה גם אתגר, ויש משהו מאוד יפה גם בלהצליח לקבל את זה, ולהצליח לומר, ולשים את זה על השולחן, ולומר, וואלה, זאת אני, כן, לגמרי. זה מה שקורה במערכת שלי. וזה מה שיש, וזה בסדר, זה מדהים. זה מה שצריך להיות.
1: ממש, ממש. איזה מקום של קבלת את מביאה בנושא הזה, זה מדהים.
0: כן. ומה
1: אפשר לך להגיע למקום הזה בעצם?
0: אני חושבת שעוד פעם, מתוך, ה... מתוך השיקופים האלה שהייתי מקבלת, שאנשים מאוד מאוד לא רגישים שהיו בסביבה שלי, <אח> מאוד אגרסיביים, והיה לי שם הרבה כעס ותסכול כלפי זה שהם לא מצליחים לראות את הרגישות שלי. ואז התבוננתי ואמרתי, רגע, אהובה שלי, את מקבלת את הרגישות שלך? כאילו, ואני חושבת שזה איזשהו כלל יסוד שאני כזה באמת מנסה אה, ליישם, ו- ולראות ולומר שאם הייתה בתוכי, זאת אומרת, לא אם הייתה, יש בתוכי ילדה קטנה.
1: לגמרי. <תאז> ואיך
0: <תאז> אני מתנהגת לילדה הקטנה הזאת? לפני שאני רוצה שכולם יתייחסו אליי יפה ולא אה, יעוררו בה אה, עכשיו של תחייה. אה, Uh, אני חושבת שלפני הכל, זה הדבר שאני, כשאני בביקורת, אני מנסה רגע להפנות את האנרגיה שלי ל, למקום הזה של ההכלה. ממש.
1: כן. ממש, איזה יופי, איזה מדהים זה. ואחד הדברים באמת הנפוצים זה שאנשים רגישים נפגשים עם הרגישות שלהם דרך פידבקים מהסביבה. Uh, לא בהכרח פידבקים חיוביים, כי כמו שאמרת, הסביבה שאנחנו חיים בה או המציאות שאנחנו נמצאים בה, היא לא בהכרח סביבה שמכבדת או מקבלת רגישות. כשאומרים, כשהילדים אמרו לנו, תהיו בשקט, או אל תבכו, או כל מיני אמירות כאלה. נכון, יש מקום
0: כזה של לווסת.
1: כן, כן. ובאמת, הרבה פעמים אנשים רגישים מאוד מגלים את הרגישות שלהם דרך פידבק שלילי מהסביבה, ואיזשהו קול של ביקורת שהם מפנימים. זאת אומרת, באיזשהו שלב אנחנו מתבגרים, והסביבה לא בהכרח תמשיך לבקר אותנו על הרגישות שלנו. אבל אנחנו נמשיך לבקר את עצמנו. וזאת העבודה בעצם שאת מתארת, של לבוא ולהיות בחמלה למקום הזה ובהקשבה, ולראות את האיכויות שיש בזה, וגם לראות שיש שם ילדה בפנים. הרגישות הזאת באמת מאוד מחוברת לילדה הפנימית. ובאמת, אנשים עם רגישות יתר, הם קצת מסתובבים עם ילדה פנימית יותר חשופה בעולם. <laughs> כי, היא, <laughs> כי היא מאוד מאוד רגישה ועדינה, וזה כאילו לאנשים רגישים מאוד יש... כאילו מינוס שכבת הגנה אחת, כמו... היא כאילו קצת יותר חשופה, ואנחנו צריכים, אנשים רגישים מאוד, ליצור לה במודע את העוד שכבת הגנה הזאת. לא בהכרח כי יש שם הסכנה שם בחוץ, יכול להיות שדווקא המציאות בחוץ היא מאוד מקבלת, אבל בגלל שהעיבוד החושי והרגשי הוא כל כך משמעותי וחזק, אז
0: היא זקוקה לשמירה, להגנה הזאת. מה שאת אומרת עכשיו הוא נורא מהדהד לי ומרגש אותי, כאילו... וואו. <תודה>, תודה על זה. <gibach> פתאום עלה לי כזה, עלה לי אותי בכזה גיל מאוד צעיר, שבאמת ז- זו התחושה, התחושה שאת, שאת חשופה, שאת קונסטנטלי, uh, את צריכה להגן על עצמך, אחרת מישהו יבוא וינצל ו- כביכול את הרגישות שלך. וזה <תודה> מקום עדיין שכבן אדם בוגר אני מתמודדת איתו, <תודה> ו... ומשם באמת מגיע גם כל המקום של ההימנעות, של החרדה התמידית הזאת, שמישהו אה, ינסה לפגוע בי ו... וכן, ומה שאמרת עכשיו לגבי זה ש... שלא תמיד באמת יהיה סכנה בחוץ. Mm-hmm. זאת אומרת, גם בסוף אנשים באמת עושים את מה שהם יודעים לעשות, את איך mm-hmm. שחינכו okay. אותם, את ה... יצא לי לחשוב על זה אתמול, הייתי במגע, באינטראקציה עם איזשהו בחור שאני עובדת איתו, שהוא כזה מאוד מאוד קשוח, מאוד כזה. ואני אומרת, וכזה הצלחתי רגע to observe him, mm-hmm. כאילו לחוש דרכו, מה זה להיות פשוט עם, עם פחות רגישות. Mm-hmm. כאילו, אמרתי, אוקיי, זה פשוט מה שנולד איתו. והוא עושה את מה שהוא יודע לעשות. It's not about me. זה גם, גם מקום מראה. מאוד מאוד חשוב.
1: נכון, נכון. וגם זה ככה מזכיר לי איזושהי אנקדוטה שבאמת כולנו עושים כמיטב יכולתנו.
0: כן.
1: גם אם זה יוצא לא מושלם mm-hmm. לאף אחד מהצדדים, וגם המקום חסר הרגישות הוא איזושהי הגנה. נכון. בסוף אנשים לא רוצים ברעתנו, הם רוצים בטובתם.
0: נשמעת מאוד מאוד חזק ונכון. היי, אוקיי, אז אחרי שאנחנו בעצם מביאים למקום הזה מודעות, ואולי אפילו מצליחים להביא לשם חמלה רגע בתוך כל הרעש של מה זה אומר, כן. מה, מה בעינייך הם הכלים שיכולים לעזור? אז בעצם אמרנו את המקום של המודעות, אני חושבת שהשלב
1: הבא, אחרי שאנחנו במודעות לרגישות שלנו ואיך היא מתבטאת ומתחילות קצת לייצר איזושהי תקשורת עם הילדה הפנימית, זה לצד הילדה הפנימית למצוא מקום נוסף של איזושהי בוגרת שמחזיקה לה את המרחב. שזה בעצם אומר בוגרת שעושה את הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, את השכבה הזאת של ההגנה. שומרת עליה, מזכירה לה שהיא לא לבד, שהיא שמה איתה, שהיא שומרת עליה מפני אנשים במידת הצורך, שהיא יכולה להיות בטוחה מול אנשים, כי את איתה, ואז לא בהכרח שיש לילדה סכנה. כי בעצם אם הילדה מסתובבת חשופה בלי הבוגרת שאיתה, אז, אז זה יכול להיות מאוד מאוד כואב, כל מגע עם הסביבה. וברגע שיש בוגרת שמה שנכנסת לתמונה ועוזרת לילדה לתווך את הרגשות שלה, וגם עוזרת לה לווסת אותם, הרבה פעמים כשילד מרגיש לא מבוסת, הוא צריך חיבוק, הוא או נראות, או מקום, או אהבה, או חמלה. וזה בדיוק המקום הזה שדיברת עליו קודם, ממש התחבר לי למקום של הבוגרת, כי ממש יכולתי לשמוע דרך הדברים שלך גם את הילדה. הכואבת, וגם את הבוגרת שממש שם בשבילה. ממש שם מגבה אותה, נותנת לה מקום. אז, אז זה מבחינתי השלב הבא, המקום של המודעות לילדה ולרגישות והגיוס של הבוגרת למשימה. ולשאול את הילדה דרך הבוגרת למה היא זקוקה. ולהשתמש ביצירתיות שלנו כאן. כאנשים רגישים <laughs> כדי למצוא לה מענה מיטיב. הרבה פעמים היא תצטרך פשוט הכרה. הכרה והרגישות שלה. אחר כך דרכים לווסת את התחושות, כאנשים רגישים, יש המון דרכים יצירתיות. אם זה תנועה, אם זה יוגה, אם זה להתאוורר, אם זה להשתקשק רגע, אם זה להתמקד בנשימה, לחזור לתחושות. זאת אומרת, יש המון המון כלים שאפשר לעבוד איתם, גם כדי לווסת את התחושות וגם לתקשר את עצמנו לסביבה.
0: הייתי שמחה שנסביר רגע למי שלא יודע ממש או מבין מה המשמעות של לווסת. רגע, מה זה אומר? אז לווסת זה
1: בעצם... אם אנחנו באיזושהי חוויה של הצפה רגשית, של הרבה תחושות שמציפות אותנו, רגשות שמציפים אותנו, אז לווסת את התחושות זה לא להשתיק אותן, או להימנע מהן, או להיפטר מהן, זה בעצם להכיר בקיומן, ולאפשר להן מענה מיטיב. זאת אומרת, אם עכשיו אני מרגישה שהדופק שלי קצת גבוה, אז אני קצת יאט אולי את הדיבור, וייקח נשימה עמוקה, <מח> אני אעצור, אני אעשה את זה רגע.
0: לגמרי.
1: <מח> זאת למשל דרך להתווסת. להחזיר את תשומת הלב רגע לנשימה שלנו. וזה בעצם לראות איך אפשר לאפשר לתחושות מענה. זה יכול להיות דרך הגוף, זה יכול להיות דרך התודעה, זה יכול להיות דרך קשר, מערכת יחסים, יכול להיות בכל מיני דרכים. אנחנו, לאט לאט, ככל שאנחנו מעמיקים בתוך תהליך, אנחנו מזהים את הדברים שמיטיבים עבורנו. אם אני ככה לוקחת עוד את המקום הזה של אביסות בהקשר של אדם רגיש מאוד, אחד הדברים ש, שלי באופן אישי הכי עוזרים להתווסת בתור אדם רגיש מאוד, וגם למטופלים שאני מלווה בתהליכים שלהם, זה להתחבר, שוב אני אומרת את זה, למקום היצירתי. כי המקום היצירתי מאפשר פורקן לאנרגיה הזאת בדרך שהיא מיטיבה עבורנו ועבור הסביבה, ולא דרך שמחבלת לנו, או שמפחיתה את הביטחון, או שמורידה אותנו. אלא מתוך מקום של לתעל את האנרגיה הזאת למקום חיובי. זאת אנרגיה שאי אפשר לחנוק אותה.
0: נכון.
1: זאת אנרגיה שאם חונקים אותה, זה מאוד מדכא.
0: זה מתפוצץ כמה <laughs> וזה מתפוצץ,
1: שעב. חד משמעית, <laughs> לגמרי, לגמרי. ואפרופו המתפוצץ, אני רוצה להוסיף עוד איזה אנקדוטה לגבי אנשים רגישים מאוד, שהרבה פעמים אנשים נוטים לחשוב שמדובר באנשים מופנמים, שקטים, מדינים. עכשיו, לפעמים זה באמת המקרה. אבל זה ממש לא מחייב. אנשים רגישים מאוד יכולים להיות גם פרפורמרים, גם אנשים מוחצנים, גם אנשים שיש להם הרבה מאוד אומנות להביא לעולם, ו-say מאוד מאוד חזק. זה לא בהכרח חייב להיות אנשים אה, ביישנים ומופנמים, זה כן יכול להיות אנשים ביישנים ומופנמים, אבל הביטוי של זה יכול להופיע אחרת אצל כל אדם.
0: Hmm. וואו, כל מה שאמרת כרגע, עלה לי פשוט פריץ' כזה. <laughs> <laughs> האמת שהייתי רגע אפילו שמחה שאני אגע בזה, קצת אני ואת לפני בתוכה המקדימה נגענו בזה. Mm-hmm. באמת בעניין הזה, שאני מאוד חווה אותו, mm-hmm. כי מצד אחד אני חושבת שיש בי את הצד הזה שהוא מלא ביטחון, והוא מצחיק, והוא כזה תופס מקום, ובאמת יש בי גם את המקום הזה של ילדה קטנה שרק רוצה שקט, או mm-hmm. איזה שיחה כזאת טובה עם מישהו, או ללטף את החתול שלה. ובאמת... האיזון הזה שאני מנסה להבין באמת איך ליישם אותו בחיים האישיים שלי עם המקומות שלי שבאמת בהם אני יכולה להיות יותר מופנמת והטבע שלי דווקא לא יהיה בהם להיות אה, מה שנקרא גדולה מהחיים וכזה. אה, אז כאילו להצליח רגע להבין באמת. איך אפשר לעשות, או איך אפשר לייצר את האיזון הזה כשיש בנו את שני הצדדים? זאת אומרת, לפעמים הילדה הזאת יכולה לצאת, ורגע, אני צריכה בכלל שהבוגרת, המלאת ביטחון ועוצמה תצא שם.
1: לגמרי, לגמרי, ואני חושבת שזה אחד השיעורים הכי משמעותיים וואו. בדרך, ההכרה בעובדה שאנחנו גם וגם. <מת> אנחנו גם וגם הרבה דברים, אנחנו יכולים להיות גם... אנשים שצריכים את השקט שלהם, וגם אנשים שיש להם מה להגיד. אנחנו יכולים להיות גם אנשים שצריכים רגע להתווסת, ומרגישים ילדים, ומחוברים לילדים שבהם, וגם להיות מבוגר או בוגר שיש לו הרבה, הרבה ידע, והרבה ערך, והרבה מה להביא לעולם. זאת אומרת, ההכרה בעובדה שאנחנו גם וגם, <אח> גם <אח> רגישים, וגם לפעמים מתפוצצים, גם... אמפתיים לאחר, וגם צריכים שייניחו לנו, <laughs> זאת אומרת, ההכרה בעובדה שאנחנו גם, וגם שיש לנו יותר מצורך אחד, כמה צרכים, ולתת לכל אחד מהם את המקום והמענה המיטיב. לא לדחות חלקים מתוכנו, אלא לקבל את שניהם באהבה. הם שניהם חלקים מהשלם שאנחנו. וככל שאנחנו יותר ויותר נותנים מקום לחלקים השונים שבנו, אנחנו מרגישים יותר בנוח. יש uh, מושג בעולם הפסיכודרמה שנקרא להרחיב את מנעד התפקידים. זאת אומרת, uh, מולך תצא הדס מסוימת, מול ההורים שלי תצא הדס אחרת, ברידמן, שאני עוזרת הוראה, תצא הדס אחרת, ובעצם לקבל את זה באהבה, שיש לנו כל מיני גוונים שמקבלים ביטוי בכל מיני מערכות יחסים ודינמיקות שונות. Uh, וזה בסדר, אני חושבת גם שיש בזה משהו משחרר, כי את יכולה להביא כל מיני צדדים באישיות שלך בכל מיני מרחבים. האתגר שבזה אולי, זה כשמגיע למרחב מסוים, חלק בך שלא בהכרח היית רוצה שיגיע באותו רגע.
0: נכון, נכון. וואו, אני יכולה לומר על עצמי, אה, למי שלא יודע, אני עוסקת אה, ביצירת תוכן בחיי היומיום שלי. Uh, בעיקר עבור מותגים, ואני יכולה לומר שהרבה מאוד פעמים יכול להיות בי חשש מאוד גדול בלדבר מול אנשים uh, מובוגרים. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, יש לי שם איזשהו פצע מול uh, דמויות uh, סמכות mm-hmm. ומרות, ואני חושבת שהרבה פעמים שם, שדווקא יש לי משהו, אני חושבת, שמבינה שמאוד רוצה ש... הדמויות סמכות האלה יקבלו את הילדה הקטנה, okay. שאני לא אצטרך להיות שם באיזושהי העמדת פנים, או לא בכך, כאילו, העמדת פנים, החלק העוצמתי שבי הוא לא בכך איזשהו, איזושהי מסכה, אבל עדיין, כאילו... אני מרגישה שאני כאילו לא מצליחה כביכול לקבל שם ולידציה, ואז אני חייבת למצוא איזושהי אה, אה, דמות אחרת בתוכי כדי שתנהל את הסיטואציה, שדווקא במקומות האלה של היצירתיות, של להבדיוק המכי המקום של הילדה שלי, <מח> אז רגע, צריך להרגיע אותה, או צריך לומר לה, שנייה, את לא יכולה רגע לקחת את, ה, את המושכות לידיים. <מח> ו- וכן, אני חושבת שזה ממש אתגר לפחות עבורי במקום הזה. <מח> ואני חושבת שיש
1: באמת מקומות שבהם הבוגרת צריכה לקחת את המושכות לידיים, והילדה צריכה רגע להיות במקום של ויסות ולהיות מאופקת בסיטואציה. <אח> ולצד זאת, אני חושבת שברגע שיש לך אמון עם הילדה הפנימית, שאת תתני לה את המקום הזה. <אח> זאת אומרת, יכול להיות שכרגע בסיטואציה זה לא מותאם שהיא תנהל את ההצגה, אבל היא יודעת שיהיה לה המקום להשתתעוד ולשחק ולהשתולל ו- ולהיות ביצירה. אז, אז היא פחות... לחוצה בסיטואציות האלה, והיא הרבה יותר רגועה להקשיב לבוגרת רגע, וואו. לתת לה להוביל, כי יודעת שיש שם מישהו.
0: וואו, תודה על זה. זה ממש היה במקום, <laughs> <laughs> כאילו, <כי> לא... <laughs> התיישב לי, yes, התיישב <laughs> לי <זה> נורא. אוקיי, כש... <sighs> okay, אז אחרי שכזה... באמת אה, הבאנו מודעות ועזרנו אה, לווסד את עצמנו, שאמרנו שזה, די נגיד, משהו שבאמת מאוד עוזר, זה העניין הזה של לשקשק את הגוף, ר, ורגע להבין שאנחנו מעבר לכל, אנחנו איזשהו יצור שהוא גם יש לו מערך אנרגטי שלם, לגמרי, לא מעבר לפיזיות. אני יכולה לומר אתמול, אחרי שחזרתי מהיום צילום הזה, שגמר לי את הצורה. כל הגוף שלי כאב, אני לקח לי רק איזה שמונה שעות, באמת, שמונה שעות להתאושש מזה, וישנתי היום עוד איזה 12 שעות.
1: זה מוביל אותי לעוד נקודה, <אז> בהקשר של, של אדם רגיש מאוד, שאנשים רגישים מאוד, הם אנשים שבדרך כלל יהיו בתשומת לב רבה יותר לחיבור בין הגוף לנפש. <אז> זאת אומרת, אם היה לך יום קשה אתמול, או יום אינטנסיבי, אז כנראה שאת תרגישי את זה גופנית ורגשית יותר מבן אדם אחר. ואת תצטרכי לתת מענה לצרכים שלך ביום כזה יותר מבן אדם אחר. זה חלק מהיכרות עם הרגישות הזאתי, wow. והחמלה לרגישות הזאתי.
0: כן, הבן זוג שלי מכיר את זה היטב. זה, <laughs> זה, מדהים, <laughs> זה מדהים, זה מדהים,
1: זה חלק, כן. זה חלק מהעניין.
0: כן, וואו. כן, אני פשוט חושבת, התסכול שלי באמת נובע לפעמים מזה ש... שוב, באמת אנחנו חיים בעולם שהקצב בו כל כך מהיר. וצריך להיות בכזאת הקשבה וצומת לב ורגע ממש במודע וברצון להאט את הקצב. אחרת משהו שם, ואני יכולה לתת דוגמה קלאסית, מי מכם שבאמת עקב אחרי ערוץ יוטיוב שלי ושמע הסיפור. כשהייתי בצבא, לא סיפרתי איך את זה או שכן, אז... הייתי באיזשהו תפקיד, שהוא דווקא היה אחר תפקיד, ובקושי עברתי את הטירונות. ומה שקרה ממש תוך שבוע ימים מהיום שהתגייסתי, זה שהגוף שלי השתתק. וואו. הייתי משותקת פיזית בצבא. וואו. ממש, כאילו, כזה מפקדים הרימו אותי על הידיים. כאילו לא יכולתי לעשות תה, כמעט תה, שום דבר בעצמי. וזה היה בדיוק המקום הזה שהרגשתי כביכול שהגוף שלי בוגד בי, אבל הוא הכי כזה אמר לי, טוב, אני, I'm not doing this shit, אחותי, תמודדי, אני לא... די. הגוף
1: אומר מה שהנפש לא יכולה להגיד.
0: בול. ווואלה, קודם כל באיזשהו מקום זה... היה נהדר כי, כי זה אפשר לי פשוט לומר שומעים, כאילו זה מה שקורה, זה אפילו לא עניין של לנסות להתחיל איזשהו דיאלוג או אה, לא שיח אה, מנטלי, זה פשוט כאילו. אבל מצד שני, אני עד היום חווה את החוויית אה, באמת אה, תסכול הזאת. יש פעמים אה, שאני יכולה ממש להרגיש את הגוף שלי. Mm-hmm. פשוט רגע מתחיל באמת להאט, וממש דורש את ההקשבה. ואנחנו לא תמיד, לצערי, יכולות לתת לו את, ה- את המקום ואת ההקשבה הזאת, כי רגע, אנחנו עדיין חיות בעולם שבו הקצב הוא אחר, רוב האנשים רגילים להספק מסוים של עבודה, mm-hmm. או של עשייה, ובאמת מעניין אותי במקום הזה, מה בכל זאת, כאילו, היית מציעה לאנשים שהרגע חווים את זה אל מול, ה- אל מול העולם, מה כן אפשר לעשות במצב כן, אני
1: ממש מסכימה איתך לגבי זה שהקצב החיים המערבי הוא לא מתאים למערכת שלנו, הוא לא מותאם למערכת של הגוף נפש שלנו, על אחת כמה וכמה של אנשים רגישים מאוד. מאוד. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי יכולים לתמוך בתוך המציאות המאוד מאוד מהירה הזאתי, זה לקחת רגעים יזומים להאט. לעשות באמת רגעים יזומים, ל- למלא מצברים, למלא את מכל הדלק, mm. זה ממש ממש חשוב.
0: כן, איך היית מציעה לעשות את זה?
1: כמו שאמרתי קודם, כל אחד בדרך שנכונה לו. לא. דרך הגוף, דרך דיאלוג, דרך קשר, דרך טיפול, דרך יוגה, תנועה. לכל אחד יש את הדרך שלו להאט דרך ציור, דרך נגינה. כל אחד יש לו את הדרך שלו להאט ולהתחבר לצרכים שלו, או להיות בהקשבה לצרכים שלו. אני חושבת שבתוך המציאות המאוד מאוד מהירה שאנחנו חיים בה, זה כמעט נדרש לעשות את זה באופן יזום כדי להמשיך לתפעל את המערכת הזאת.
0: סביר להניח שאם אתם לא אנשים רגישים, אז אתם uh, לא נשארתם עוד החלק הזה, אבל mm-hmm. uh, באופן כללי רגע להעביר את העניין הזה שרגישות היא איזושהי סקאלה. Mm-hmm. זאת אומרת, uh, גם לי יש איזושהי ראייה לפעמים קצת דיכוטומית על העולם, שזה או mm-hmm. שזה אנשים שהם כביכול כמוני, אנשים רגישים מאוד, או שזה אנשים שהם ממש לא ברגישות, ולהפך, הם אולי באגרסיביות, או, mm-hmm. ו- וכן, כאילו, הייתי רוצה גם שתרחיבי לנו באמת על המקום הזה. אז קודם כל אני ממש מתחברת למה שאמרת, הרגישות היא איזושהי סקאלה,
1: זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות במידה גבוהה של רגישות, ואנחנו יכולים להיות במידה נמוכה של רגישות, והרגישות יכולה גם להתבטא באופנים אחרים, זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שסיטואציה חברתית תהיה מציפה עבורו, ויהיה בן אדם שסיטואציה של קליטה דרך אחד מחמשת החושים תהיה מציפה עבורו, ויכול להיות ששום דבר לא יהיה מציף, ופשוט נהיה מאוד <מד> מאוד חדי אבחנה לגבי תחושות ורגשות של אחרים. אז זה באמת איזושהי סקאלה, ובתוך המאפיינים של הרגישות, יכול להיות שיופיעו מאפיינים מסוימים ואחרים לא יופיעו. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שאמרת, זה לא או כן או לא, או שחור או לבן, אלא איזשהו מנעד, שהרבה מאיתנו נמצאים על
0: המנעד הזה. אני כאילו באמת בהתרכזות של החוויה שלי, של הרגישות שלי, אבל מצד שני אני... אז זה לא מעט פעמים יוצא לי לחשוב על זה, אה, במובן של אנשים מסביבי שהם, וואלה, הם, הם לא ברגישות הזאת. Mm-hmm. ואני חושבת שגם להיות, אה, <laughs> זה נורא אמפטי מצטי לומר את זה. עבורם זה יכולה להיות גם חוויה שהיא אולי קצת אה, מבלבלת, פתאום לראות אותנו במקום הזה שצריך <laughs> איזושהי מעטפת כזאת מאוד ספציפית ורקוץ. והייתי רוצה שגם אה, נצליח אה, להעביר פה גם אה, אולי אפילו איזה שהם אה, כלים או קצת אה, הבנה. Uh, כדי שגם לאנשים שהם פחות רגישים, אבל מה בעצם יכול uh, לעזור להם להבין אותנו או לתת לנו את המקום הזה ו- ולשחרר אותו, מה שנקרא, באהבה, ולא להיות באיזושהי uh, uh, ביקורת או בהלה מהרגישות שלנו? כן, אני חושבת שיש לזה כמה
1: רבדים. הרובד הראשון זה המקום הזה, א', האחריות שלנו בתוך המשוואה לתווך את עצמנו לסביבה ולתקשר את הרגישות שלנו החוצה. Um, באופן כזה שיאפשר לצד השני באמת התקרבות. הרבה פעמים מי שאין לו את הרגישות הזאתי, יכול לחוות אותה, כמו שאמרת, שזה צריך מאוד מאוד לעטוף את הצד השני, או לכבד את הרגישות שלו, או לראות אותו, אבל זה גם יכול להיחוות כחוויה פולשנית. זאת אומרת, שהצד השני מרגיש שרואים לו, שהבן אדם הרגיש מאוד קולט עליו דברים שלא בהכרח הוא רוצה שיקלטו עליו, וזה יכול להיות אפילו מאיים לאנשים מסוימים, כי בעצם את רואה... את המקומות הפגיעים והעדינים והרגישים שבו, שהוא לא בהכרח היה רוצה שתראי. ואני חושבת שאפרופו הרגישות הזאת, אם אנחנו אנשים רגישים, מאוד חשוב שנהיה גם רגישים לזה בסביבה שלנו, שיש אנשים שכשאת רואה להם את המקומות העדינים, כשהם מלאים בהגנות, זה יכול להיות מאוד מאיים. ואז הם יעבירו באמת ביקורת על הרגישות.
0: וואו, אני רוצה, רגע זה פשוט אה, ישב לי באמת על איזשהו שיעור כזה שאני עוברת לאחרונה. אה, אני יכולה לומר שבמערכת יחסים אה, האחרונה הקודמת שלי, אה, אז אה, באמת חוויתי שם אה, מאוד את המקום הזה, זאת אומרת, אני חושבת שגם חלק מה... לא חלק, זה, זה באמת נתח נכבד מהרגישות שאנחנו באמת, יש לנו את היכולת לראות מה אנשים אחרים עוברים. ויש שם איזשהו מקום שכאיזשהו, אה, אה, זה איזשהו מנגנון כזה שרגע כדי שאני, זאת אומרת, הדרך שלי לצבור קשר. סליחה, uh, הביטחון בקשר, היה דרך זה שאני uh, פולשת לו למרחב האנרגטי ומצליחה לדלות משם מידע. כי מתוך חוסר ביטחון שלי ומתוך זה שהרגשתי שהוא לא מצליח uh, לתווך לי את איך שהוא, את מה שהוא חווה. Uh, אני יכולה לומר שממש uh, יש חוויה שזכורה לי של ערב אחד שהיו uh, כל מיני דברים שפשוט כזה לא נאמרו ומאוד מאוד הרגשתי אותם כבר בצורה שכאילו הייתה, היה פיל בחדר uh, והגעתי אליו והוא לא אמר כלום על פניו, כל בן אדם. אדם אחר כאילו לא היה אה, שם לב לשום דבר, אבל אני אפילו כבר בשעה וזה לא אמרתי כלום, רק הנחתי את הראש שלי על החזה שלו. תקשיבי, אני לא צוחקת איתך, אני פשוט הרגשתי את המועקה שלו, וזה פשוט, הרגשתי כאילו זה עובר עליי בגלל, פשוט התחלתי לבכות. ו... ו... ואני יודעת לומר בדיעבד שזו באמת הייתה חוויה מאוד פולשנית עבורו אה, ומאוד לא פשוטה, כי וואלה, הוא לא רצה לחשוף את זה בפניי. אה, וזה בסדר, וזה גם המקום שלו, וזה המקום שלי גם להחליט האם זה מתאים לי או לא. אה, אני יכולה לומר שזה משהו רק שאני באמת מאוד שמה עליו מאוד מאוד דגש, נגיד במערכת היחסים הנוכחית שאני נמצאת בה, אה, באמת כאילו לתת אה, some better left unsaid, אה, ולתת את המרחב, את הזכות בחירה הזאת לבן אדם השני שמולנו. ולא להשתמש בה כאיזושהי מניפולציה. אני חושבת שזה
1: אולי אחד האתגרים הכי מרכזיים של אנשים רגישים מאוד בתוך יחסים. כי אנחנו לא יכולים שלא להתייחס לפיל שבחדר. ואם אנחנו לא מתייחסים לפיל שבחדר, אנחנו צריכים לשאת את המשקל האנרגטי הזה אנחנו. כי הצד השני, בעצם נגיד, בדוגמה עכשיו שנתת, הצד השני לא היה בתקשורת עם הפיל שבחדר. זה בעצם השאיר אותך להחזיק את הפיל לבד. ואז זה קצת קשה שלא להציף את הדברים. ובעצם צריך, כמו שאמרנו קודם, על דרך האמצע, שאנחנו גם וגם. מצד אחד אנחנו מכירים בפיל ורואים אותו, מצד שני אנחנו צריכים למצוא דרך לתווך את זה לצד השני בצורה שזה לא יהיה מאיים. <אז> על הקצב שלו, על הגבולות שלו, על, ה... על התהליך שלו, כאילו להביא למקום הזה גם רכות מצד אחד, ומצד שני גם להיות בחמלה כלפי עצמנו. כי זה לא פשוט להחזיק פילים בחדר. בכל מיני מרחבים. זה לא פשוט. זה לא פשוט, וזה, וזה אחד האתגרים שמגיעים עם הרגישות הזאת, שלפעמים אנחנו נראה דברים שאולי היה עדיף שלא היינו רואים. ממש. אבל זה שמה, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם זה, בקצב שגם מכבד אותנו, וגם מכבד את הצד השני. ואם אני קצת מחזירה לנושא שדיברנו עליו מקודם, של ההגנה הזאת של הבוגרת, אז פה למשל, היא ממש ממש מתבקשת. כי יש את הילדה שרואה משהו ש... שאולי הצד השני לא רואה, ונורא נורא קשה לילדה להחזיק את זה לבד. ואם הצד השני לא יכול להחזיק את זה איתה, אז
0: אולי הבוגרת יכולה. וואו, אני ממש לוקחת את זה. האמת שזה העלה בי רגע, איזושהי הבנה שבתור ילדים... במיוחד עם הרגישות והיכולת ראייה מאוד עמוקה הזאת, אני חושבת שבאיזשהו מקום הרגשתי, באופן טבעי, לא כי אף אחד צם עליי, אבל הרגשתי איזושהי אחריות מאוד גדולה להחזיק מרחבים עבור אנשים אחרים שלא יכולים לשאת את זה, בין אם זה, לא יודעת מה, במשפחה, בבית ספר, אני לא אשכח באמת, בכיתה ג' הבחור, הבחור, הילד הראשון שנדלקתי עליו, הוא היה ילד ש... ממש כזה, היה, לה, היה לו הפרעות נפשיות, והוא היה נוטל כדורים, ו, וזאת אומרת, אני חושבת שזה מקום שהיה מאוד מאוד טבעי עבורנו לראות ולעזור לאנשים אחרים לראות את מה שהם אולי לא מצליחים בעצמם לראות, ולראות אותם לפני הכל. <אח> ואני חושבת שזה איזשהו, זאת אומרת, החשש, או רגע, מה שיושב רגע מתחת לזה שהפחיד אותי זה ה... באמת זה החרדה הזאת, שאם אני לא אחזיק את המרחב, אף אחד לא אחזיק אותו. ואז באמת יש שם איזושהי, כל מה שאנחנו רוצות בתור נשים או נשויות רגישות, זה לחוות פיתחון. נכון. ובאמת יש שם איזשהו חשש כזה מבחינתי, שלא יהיה שם את הקרקע הזאת. ואז mm-hmm. בגלל זה אנחנו... מרגישת את הצורך כל הזמן להחזיק, להיות עבור. להיות, mm-hmm. כאילו, זה, זה גם זה... קושי שצריך, ו- ומטען שצריך ללמוד גם באמת לשחרר אותו, ולהבין נכון. שכאנשים בוגרים, אחריות של כל אחד היא להחזיק את עצמו.
1: לגמרי, לגמרי, וזה גם היכולת שלנו לסמוך על אחרים, נכון. שהם להיות שם עבור עצמם. בסופו של דבר, אנחנו פוגשים בחיים לא יותר ממה שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. אנחנו פוגשים את מה שאנחנו צריכים לפגוש, והאנשים בסביבה שלנו הם מספיק... חזקים בשביל לפגוש את מה שהחיים מפגישים אותם איתם. ואנחנו יכולים להיות שם לצידם ולהיות שם עבורם. אבל אני חושבת שהגדולה היא גם לנתב חלק מהאנרגיה הזאת פנימה. להיות שם עבור הילדה, להיות שם עבור עצמנו. הילדה ש... או הבוגרת שצריכה להחזיק מרחב עבור כולם, כשבעצם נשאלת הלב שלה היא שבעצם יחזיקו לה המרחב קצת. <אח> <אח> אז, אז אולי קצת להיות בהקשבה <אח> למקום הזה, ולנתב חלק מהאנרגיה הזאת שמופנית החוצה פנימה.
0: <אח> מדהים. Okay. Um, הייתי רוצה רגע שנחזור גם ל, uh, באמת רגע לעניין הזה של אנשים שהם uh, לא ברגישות שלנו, mm-hmm. אז uh, אוקיי, okay, זה קודם כל אחריות שאנו באמת לתווך את זה, mm-hmm. ומה מעבר לזה? מה שהם יכולות להם uh, לעזר בהתמודדות עם אדם רגיש?
1: לאנשים הלא רגישים. כן. הפחות רגישים. Um, הפחות. אני חושבת ש... לעשות גם ביחד את ההפרדה יכולה לעזור. זאת אומרת, mm-hmm. עכשיו את חווה מה שאת חווה, לתת לגיטימציה ומקום ותוקף לתחושות. Mm-hmm. אני חושבת שזה אולי הדבר שאנשים רגישים צריכים יותר מהכל.
0: וואו, שיראו אותם.
1: שיראו אותם ושייתנו תוקף לתחושות שלהם. כי הרבה פעמים אנשים שהם רגישים מאוד, שאמרו לאורך החיים שהם מגזימים, או שהם דרמטיים, או שהם uh, too much.
0: וואו.
1: ובעצם, uh, אחת משאלות הלב המרכזיות של אנשים רגישים מאוד, זה שיגידו להם כן. ככה את מרגישה כרגע, זה בסדר, לא צריך לשנות את זה, לא צריך לתקן את זה, לא צריך לעבוד על זה. It is what יש בזה משהו, אני חושבת, מאוד מאוד מנחם, לפחות עבורי, כאדם רגיש מאוד. נכון,
0: אני מאוד איתך. כן, זה אפילו לא שיפתרו לנו, זה רק ששנייה יכירו בנו ובתחושות האלה.
1: גם אחרים וגם אנחנו, אני חושבת שהאוטומט שלנו זה ללכת למקום של הלפתור, ושל הכלים, ושל הפלסטרים, ו... בסוף לפעמים הצורך שלנו הוא פשוט להגיד, וואלה, כן, זה מה שאני מרגישה. וואו. וזה טבעי, וזה אנושי, וזה נורמלי, וזה גל וזה יחלוף. ממש, ממש. אז אני חושבת שהמקום של תוקף, לתת תוקף לבן אדם מרגיש מאוד, תוקף לתחושות שלו, ולידאציה לתחושות שלו. ושזה בסדר, שזה מותר, שלא חייב לעשות עם זה משהו בהכרח. אנחנו כל כך מהר, אפרופו הקצב שאנחנו רואים בו, הסגנון חיים המערבי, כל כך מהר ממהרים לגשת לפעולה. ולפעמים לא צריך. לפעמים לא צריך, לפעמים אנחנו לא רוצים שיפטרו לנו. לא רוצים שיתקנו אותנו, כי אנחנו לא
0: מקולקלים. איי, תודה על זה. תודה לייך. באמת הסיבה שעשיתי את הפרק הזה הייתה מתוך המקום שלי. אני ממש זוכרת את עצמי בימים שאני יכולה להיות בממש תחושת הצפה והמשקפיים שלא רואים אותי. Mm-hmm. אז החיפוש שלי הוא, פודקאסט הוא דבר מאוד מנחם עבורי, ואני כזה חיפשתי אדם רגיש מאוד, ואולי מצאתי איזה שני פודקאסטים בנושא, והם פחות היו מנקודת מבט שבאמת כזה הצלחתי להזדהות איתה. Mm-hmm. אז... לי רגע זה העלה את המקום הזה שהייתי שמחה להעביר לכל אותם הבנים, בני נוער, אנשים צעירים ואולי אנשים מבוגרים שמגלים את זה באיזשהו שלב מאוחר בחיים שלהם. וככה כזה לחזק במסע הזה, שאני יודעת כמה הוא יכול להיות מאתגר, ולפעמים זה מרגיש כאילו אנחנו נושאים יותר משקל על הכתפיים ממה שאנחנו יכולים. ויש לי איזושהי אמונה כזאת, שאם נולדנו באיזשהו אופן מסוים, עם תכונות אופי מסוימות, מסלול החיים שלנו גם יכול להיות מנותב באופן שבאמת תואם את הרגישויות, את המצבונות. זאת אומרת, אם אני עם הרגישות שלי, מי מכם שמכיר קצת Human Design, שעל זה אני כבר אדבר בפרק אחר, אני כפרוג'קטורית, שידוע שכזה אנחנו לא אמורים לעבוד הרבה שעות ביום, אז, אז אני אומרת, אוקיי, אני יודעת שיש בי רגישות, אני יודעת שאני יכולה to burn out, כמו מה שקרה לי בצבא, mm-hmm. כאילו לא מעט, לא הרבה זמן. גם אני מחזיקה באיזושהי ידיעה שאוקיי, אם זה מה שאני יכולה להכין, אז האורח חיים שלי גם יכול להיראות ככה. זאת אומרת, זה לא אומר שאני כל החיים, החשש שלי הוא שכל החיים אני אצטרך ל- ללכת באיזשהו קצב שהוא לא תואם אליי, mm-hmm. או להיות באיזושהי סביבה שלו. זאת אומרת, לא, יש שם הרבה הרבה מקום וחופש בחירה שהגענו לגמרי. איתו, מלידה, ואיזה כיף שאנחנו יכולים באמת לסדר את החיים שלנו באופן ש- שמותאם אלינו ולא להפך.
1: לגמרי. לגמרי, אני ממש מתחברת למקום הזה של להתאים את הסביבה אלינו, ולא להפך. אני חושבת שזה ממש ממש חשוב, דווקא בתוך המציאות הזאת שאנחנו מדברות עליה, שהיא זכרית ומהירה, והקצב ככה ממש ממש מהיר. ואני חושבת שאם הייתי ככה נותנת איזושהי אנקדוטה משמעותית מתוך השיחה שלנו, שבאמת אני לוקחת איתי, זה באמת המקום הזה של איזושהי דרך אמצע בין המקומות של... לתת מענה לרגישות שלנו ולאתגרים שיש בה, <מח> ומצד שני, לתת גם ביטוי לרגישות הזאת בתוך מקומות ש, שיש בהם באמת מתנה. <מח> רגישות זה לא משהו שצריך להשתיק או להעלים או לטאטא, זאת באמת איכות ובאמת מתנה, שכשמנתבים את האנרגיה הזאת למקום מיטיב, יש בה אוצרות, פנינים.
0: ממש, ממש, ממש.
1: פוטנציאל אינסופי. ממש. וגם אני רוצה להזכיר למי שעדיין סובל בדרך, כי לפעמים זה לא פשוט, שאפשר אחרת. אפשר mm-hmm. אחרת בתהליך, ואפשר אחרת בטיפול, ואפשר אחרת בחיים, ובלמידה, ובקשרים, ובהתפתחות. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים, ואין דרך אחת נכונה לגשת ליחסים עם הרגישות, אבל הם, יכולו, הם יכולים להיות יחסים טובים.
0: Mm-hmm. וואו, ממש, ממש. היי, יואו, אהובה שלי, תודה רבה רבה לך. תודה לך, איזה כיף שאירחת אותי. איך אפשר להגיע אלייך, באיזה טיפולים, איזה תהליכים את מעבירה. נהיה כן. לנו קצת יותר בהירות שם.
1: אז אני מטפלת, כמו שאמרתי, אני מטפלת טיפול גוף נפש בתל אביב ובמודיעין, בפסיכותרפיה טרנספרסונלית, שזה בעצם מתייחס לכל הרמות של האדם, זה הגוף, הנפש, התודעה והרוח, בעצם מתייחס אלינו כמכלול. ואני עושה תהליכים אחד על אחד, אני עושה סדרות של עשרה טיפולים, שזה איזשהו תהליך שהוא יותר ממוקד, ואני עושה תהליך ארוך טווח. אז אפשר ליצור איתי קשר באינסטגרם שלי, הדס דנסי עיתון, או בטלפון, במייל. אני מוסיף לינקים להכל. כן. וזהו, והדלת ממש פתוחה, גם לאנשים רגישים מאוד וגם למי שלא. יס. כן. וממש ממש תודה לך שאירחת אותי, בבקשה. ועל הרגישות שלך. ועל הרגישות שלנו, הרגישויות שלנו ביחד, שיוצרות משהו
0: עכשיו. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו באופן äh, פרדוקסלי יוצרות äh, פיצוצים, פיצוצים נעימים, <laughs> אבל äh, כן. וואו, ממש ממש תודה לך. תודה <laughs> לך. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, מה עושים פה בזה? עושים סאבסקרייב? איך זה עובד? אם נהנתם, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, my, כ"ת, תחתון, world, כ"ת, תחתון, ולעקוב אחרי הפודקאסט הזה, אפשר לעשות את זה, לדעתי, כאן בספוטיפיי, לא? או באפל או איפה שאתם נמצאים, אני לא גזענית. אז מקווה שנהנתם, ואני אשמח שתפנו אליי באינסטגרם ותכתבו לי איפה, הפרק הזה אולי פגש אתכם, אם אתם רגילים. גישויות כמו שלנו ובכללי, הייתי שמחה לשמוע מכם נושאים שמעניינים אתכם, שיכול להיות שהם יגעו גם בי ויהיה להם פרק ואנחנו ככה נצליח להפיץ יחד עוד אור וידע ותובנות לעולם הזה שבתקופה הזאת ובאופן כללי הוא זקוק לזה מאוד. תודה רבה שהאזנתם ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.